0: dönem efendim. E, evvela böyle bir e, mülakatı e, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. nokta dergimiz ve adına. Biz sizlere
1: teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Bu sene efendim kıymetli okuyucularımıza Zatı Halinizin Müslümanın Gönül Dünyası isimli eserini evet. e, takdim edeceğiz. Eserin yazılma gerekçesi nedir efendim? Öncelikle buradan başlayalım. Sonra da bunun alt başlıkları nelerdir? E, onu bir İnşallah. lütfederseniz
1: seviniriz efendim. Efendim evvela bütün eserlerimiz gibi bu kitabımızda rızâ ilâhiye olmasını, Ümmet-i muhammede faydalı kılmasına, yüce Rabbimizden niyaz ederiz inşallah. Her kitap meçhul muhataplara, hatta istekbali gönderilmiş birer mektup mâyetindedir. Bu mektubu okuyanlar onların bir cümlesinden bir istifade edip, hayatlarında müsbet bir karar alırlarsa, hayırlı bir adım atarlarsa, eserimiz maksadına ulaşmış olur bu bakımdan kendimizde de bahtiyar mesut hissederiz. Efendim günümüz modern bir cahiliye yaşanıyor. Küresel güçlerin askeri güçle müslüman beldelerini yaptıkları yıkımlar, ekonomi, kültürel güçle de insanlığın gönül alemi yaptıkları tahribat ortada. En başta vekalet savaşları, Müslümanı Müslümana kırdırma vesaire. Nesiller, hatta global kültürün, uzaktan kumandalı robotlarına dönüştürülmek istenmektedir. İman, ahlak, iffet, namus, hayâ, vicdan, fazilet daima zedelenip hayatın dışına itilmeye çalışılmaktadır. Âhiretsiz bir dünya anlayışı, hesapsız, kitapsız, diğer mahlûkatlar gibi sorumsuz bir nefsânî hayat, zihinlere, kalplere aşılanmaktadır. İslami tahsilden, iman ve takva şuurundan mahrum nesiller, selde sürüklenen kütükler misali bu akıntıya kaybolup gidiyor. Tarihte Haçlı Seferleri, Moğol istilalara, yakın tarihimizde yüz milyonu aşan, insanın katledildiği birinci ve ikinci dünya harfleri gibi buhranlı dönemlerde, toplumlar büyük bir ruhi ihtilaçlara karşı karşıya kalmışlardır. Dünya bir buhran yaşamıştır. Bu dönemde billasa ehli tasavvufun irşadı toplumları ümitsizlik ve tükenmeklikten kurtararak onlara ferahlık ve teselli kaynağı olmuştur. Zira yorgun gönüllere müsbet bir enerjiyle feyiz ve ruheniyet adeta yeniden ihya etmiştir. Billasa dergahlar manevi rafa merkezi vazifesini görmüştür. Bunun mukabil diğer taraftan bolluk ve rahatlık dönemlerinde yine ehli tasavvufun irşadı Nefsaniyeti dizginlemede ve istikametini korumada müstesna bir vazife icra etmişlerdir. Bu ikal, irşat ve tebliğlerin günümüzdeki pek çok besinden biri de elbette Kur'an ve Sünnet ve Hak dostlarının gönül iklimlerine istifade ederek gönlü ruhaniyet, huzur ve istikamet telkinde bulunan eserlerdir. Bu eserlerin okunup tefekkür edildiği takdirde gönlüleri fez ve ruhaniyetle tezin edileceği muhakkaktır. Sadece bu eseri biz kendimizi izafi etmiyoruz. Bundan cenab-ı hak Bu miri bir servettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve gelen, tabine evli Allah'tan gelen miri bir servettir. Biz bunları bir daktör etmiş durumundayız. Bizim durumumuz budur. Yine bu eserler, bu evli Allah'ın bu güzel mesajları tıpkı gül, sümbül, karanfil gibi çiçeklerle müzeyyen bir bahçe üzerine eserek Rüzgarın gittikleri yerde o güzel kokuları ve rayları taşıması gibi. İşte bu eserde, gönül dünyamızı Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kıvama getirip o kıvamda tutabilmek için hangi düsturlara riayet etmemiz gerektiği sorularına bir cevap olarak tanzim edildi. Ayrıca bu kitabın büyük bir kısmı yıllardır yazdığımız kitap ve makalelerimin seçme cümle ve onların muhtelif paragraflarından oluşuyor. Bu yönü adeta bir gül deste olduğunu belki söyleyebiliriz. Pelaiz bu kitabın muhtevası Cihan Dersen Sır ve Hikmetleri Gönül Gözüyle Okumak bahsiyle başladık. Bu bahiste müminin kainatı ve hadisata görünmesi modern cahillerin maddi ve süküler bakış açısıyla değil, iman ufkundan, irfan zaviyesinden, ahiret penceresinden bakabilimin lüzumunu ifade etmeye çalıştık. Ve bu bakışta Cenab-ı Hakın Kainat kitabın sergiledi, kevni ayetlerden bazı misaller okuyucularımızın nazarı dikkatine takdim ettik. Kıymetli okuyucularımız da bu misallerden çıkaracak manevi şablonla hayat hadisat ve Kainat Kitabında nice hikmet, sır ve hakikatleri gönül gözü okumaya muvaffak olurlar inşallah. Allah ile beraberlik bahsinde, dünya ve âhiretteki gerçek huzurun kalbin Allah ile beraber bağlı bulunduğunu ait pasajlara vermeye çalıştık. Sonra ikinci bölümde Hidayet Rehmi'nin Kur'an-ı Kerim'e tazim ile ülfetlerinin artmasına lüzumuna yer verdik. Ardından Kur'an'ın fiili bir tefsiri olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, onun sünnet-i aşk ile ittiba'nın lüzumuna işaret ettik. Daha sonra günümüze en mühim kulluk meselesinin biri olan Gerçek zenginlik, gerçek saadetin infak Allah için verebilmek, basire maddi manevi her türlü imkandan fedakarlığı, bir mümin tabiat asliyesi hale gelmesine dile getirmek gayret ettik. Ardından diğer bölümde israf, cimrilik ve ihtirastan sakınma bahsiyle, şeytanın gönlü fısıldadı, fakirin düşme korkusun cimriliği aşamasını lüzumuna değindik. Bu korkunun yani Rabbine değil de manla sığınıp güvenme gafletinin, gönlündeki büyük bir iman zaafı olduğuna dair mesajlarını vermeye çalıştık. Ardından tasavvuf, şeriat, istikamet bahsindedik. Tasavvufun Kur'an ve sünnet çizgisinde muhabbet, aşk, ve istirak dolu bir gönülle yaşamaktan ibaret olduğuna değindik. Bu istikamet dışında kalan her şeyin, Tasavvufi hayatla alakasının bulunmadığına dair ifadelere yer verdik. Ondan sonra gelen bölümde nefis temizliği ve kat tasfiyesi bahsinde ise gönül aleminin ilahi rahmet tecellilerine nasip olması için manen temiz tutulmasının lüzumunu ifade ettik. Nasıl ki değerli mücevherat kirli ve lekeli kaplara konulmayıp tertemiz pırıl pırıl mutena muhafazalı saklanırsa Gönül alemi de manen temiz tutulmanız, ilahi tecellilerin masar olmasını, onu iza içinde gayret ettik. Yani nasıl kirli bir bardağa berrak bir su konulamaz, Hatta Zemzem bile konulsa mahiyeti bozulur. Onun için kap temizliği üzerinde, kalbin cemali sıvadır masarı olması üzerinde duruldu. Yine Cenab-ı Hak götürdüğü en güzel hediye onun cemali esmasının tecelli halinde olabilmesi, münevver, mücella, musafa nasıl bir gönül aynasının olabilmesi, kaplinin bu kıvama gelmesi. Bu kıvamı korumak için tövbe istifarın lüzumu, seherlerin ihyası, ibadet hayatı, hiçlik ve tavazu gurur ve kibirden sakınmak, affedicilik, müsamaha, öfkeyi yenmek, şükür, sabır ve rıza, layıken muhabbet ve müstağın nefret. Salihlerle beraber olabilmek, fasıklardan fıskından sakınmak, haramlardan sakınmak, hepsi birbirine mühim vazife ve mesuliyetlerimizi hatırlattık. Daha sonra huzurlu bir aileye vasıf, nesil endişesi, gerçek ilim gerçek tahsil, tebliğ ve usulü gibi fertte, ailede toplanı huzur ve saadet manevi vechetlerini mahiyete ölçüler temas ettik. Yine bir müslüman edep ve nezaketle, yani müzeyyen bir rahmet insanı olmasının lüzumunu bunun bir mümin alameti farkı olması gerektiğini manevi zirvelerin ulvi basamağı, hizmet ile de gönlün ihya etmesi zorunluluğunu izah etmeye gayret ettik. Bilhassa bugün bir yangın yerine matem ülkelerine dönen İslam aliminin ızdırapla muzdarip olmanın, yani ümmetin derdiyle dertlenmenin ve o yangından insan kurtarmanın emmetine dile getirmeye çalıştık. Son olarak da esas olarak olan ayete Dünyayı tercih etme şuuruyla bir ebediyet yolcu içinde bulduğumuzun idrakiyle yaşamamızın lüzumu ve bu fani misafirhanede yerli edasıyla oturma gafletinden sakınmamızın en dair bölümlerle kitabımızı tamamladık. Bütün bunlar da bu mevzular şimdiye kadar yayınlanmış eser makalemizde seçerek birçoğunu internette günlük mesajları içinde yayınlamış olan spot cümlelerimizde oluşturduk. Rabbimiz bu nacizane çalışmamızı, gönlümüzün zayi lahi telif olması yolunda hayırları vesile olmasın niyaz ederiz. Bu spotlardan birkaçını okuyalım arzu ederseniz. Hak dostları buyururlar: Göklerdeki bulutların ve deryadaki suların kendine ait bir rengi yoktur. Onların rengini rengi koyan semadık güneştir. Hak dostları nefsaniyetin tasalıtan kurtularak çok renklikten renksizliğe ulaşmışlardır. Böylece Hak dostu cenab ı Hakk'ın boyasına boyanarak, ilahi sır ve hikmetlerine nâhil olmuşlardır. Yani Sakarya Nehre Karadeniz'e döküldüğü zaman, artık Karadeniz'de Sakarya bulmamız imkansızdır. Hak dostu da Fenafila ulaşmış, Hakk'ın boyasıyla boyanmış kullardır. Bir Hak dostu bu ne güzel ifade eder. Sen çıkınca aradan kalır seni Yaratan. Diğer bir spotumuz, tefüküre bir davet mâiyetinde. Kainattaki kudret akışları adeta sessiz ve sözsüz ilahi şiirlerdir. Bu şiirleri okuyabilmekse kalbin duyuşlarının derinliği nispetinde mümkündür. Bu cihan dershanesinde alık ve abus bir çehreyle dolaşmak, güllerin, sümbüllerin, bülbüllerin, rüzgârların, derelerin ve dağların hallisandan bir şey anlamamak kalbin adeta karanlık bir viraneye dönmesidir. Diğer bir spotumuz. Gerçek servetimiz ancak infak ettiklerimizdir. Allah için verebildiğimiz her şey bizimdir. Yaptığımız hayır hasenat bizimdir. Gönlümüze aldığımız fakir, garip, kimsiz bizimdir. İrşadına vesile olduğumuz gönüller bizimdir. Zira onların vesile inşallah Allah'ın rızasını kazanacağız. Dolayısıyla onları ilahi bir nimet olarak telakki etmeliyiz. Değer bir spotumuz. Toplumlar kütüphanenin tozlu raflarında kalmış, kara kaplı felsefe kitabının üzerine abanmış bilgi boş hayalleri ve mütevvirim, veremli fikirleri selamete kavuşamaz. İnsanlığa hakiki saati ve selâme çıkaracak olan ancak peygamberlerin ve onların ardında Kur'an ve sünnet kültürüyle yoğrulup, tasavvufî hikmetlerle kemale ermiş olan hak dostlarının ruhudur. Onların kanakada işte hidayet ve rahmet pınarıdır. Her bir subotumuz, bir mümin evlatları hususunda kendini bilhassa şu sualleri sormalıdır. Bana Allah'ın emanet olan evlatlarımın eğitimi hususunda ben ne yapıyorum? Onlara ne öğretiyor? Hangi kültürü veriyorum? Çocuklarımın ebedi istikballerine dünyevi istikballerinden daha çok emmet verebiliyor muyum? Evlatlarımın Kur'an eğitimine ne kadar ihtimam gösterebiliyorum? Onları küçük yaştan itibaren namaza, camiye, cemaate, cum'a'ya ve infaka alıştırabiliyor muyum? Diğer bir spotumuz tarih şahittir ki kendi akıllarının dar hudutlarına mahkum olmuş. Bunların mağrur zalim Firavun, Nemrut, Atilla, İskender Lago ve emsalleri yaptıkları zulümlerle bütün insanlığın düşmanı oldular. Vaktiyle ile onun muhteşem sarayından doğan güneş Bugün harabeler üzerine doğuyor ve onları bugün kepeler şenlendiriyor. Buna mukabil dostluk ve muhabbetin ilahi membağını erişerek gönüllerini bir rahmet derge haline getiren Mevlana, Şah Naqshband, Abdülkadir Geyler'ini, Hüdayi ve Emsal'i hak dostları ise insanlar huzur ve rahmet vesilesi oldular. Kıyamete kadar bütün insanlığın dostu olarak kalacaklardır. Diğer bir spotumuz, hayat nedir? Suların en derin cevabı kabristanların rutubetli taşlarında gizlidir. Ölüm seslerine bölünmüş bir her mezar taşı hallisani konuşan ateşli bir nasihatçıdır. Mezar taşı sessiz mesajlarından bugün hissi alabilmek ebedi için büyük bir bahtiyarlık vesilesidir. Yine hayat çağrısının en asil giysisi olan kefen bütün fani alışverişlerin, geldi geç seferlerin tükenmek bilmeyen havaveslerin iptal noktası değildir nedir? Birkaç mesaj içinden, yüzlerce mesajın içinde. Bu esasında şu Hazreti Mevlana bu Moğol istilalarında büyük bir teselli oldu. Çünkü halk çok mahsundu. Daim o eşkıyanın baskınları vesaire filan. Yine bu birinci ikinci Dünya'da yüz milyon insanın öldürülmesi, bütün tedirgin olarak yaşadılar. Yine bugün baktığımız zaman, küresel güçlerin, birçok zayıf ülkelerin topraklarını almak için onu bir matem ülkesi haline çevirmeleri, o insanları nasıl bir hüznüne sürükledi. Burada teselli olan nedir? Tasavvuf duyuşlardır. Yine insanların israf çılgınlığı, enâniyet, pragmatiz, hodgâmlıkları karşısında, bunu da frenleyecek. Yine tasofiyi duyuşla inceliklerdi. derdi. Tabi bunu dergahlar bu işi görüyordu. Dergahlar bir rahbilete merkeziydi. Tabi bugün de bunlar bu dergahlar maalesef azaldı veya kayboldu bir kısmı. O bugün her Müslümanın kalbin bir dergah hâne getirmesi ve bütün Müslümanın derdi değil, o kapta bulunması. Mevlana'nın dediği gibi büyük bir davet burada mevlana baza baza tuan keçsi baza diyor. Bu gel gel ama bu geri dön gel manasındadır. Yani öyle abuk subuk gel değil manasındadır. Hatta öyle bir derneği de ger kafir o, gevro put peresti baza der. Yani en dipten alır. Böyle olsan da gel der. Gerekçe bildirir indergeh ma dergeğine ümidiniz. Bu bizim derge ümsüz derya değildir. Sadbah e töbe şeksi baza 100 kere bozmuşsan yine de gelir. Yani bu tamirhaneye ne gider eşyanın bozul gider, sağlamı gitmez. Yani Mevlana böyle bir mahşer kaynıyor, bozulan insanları oraya davet ediyor ki orada o, o insanlar ikiat olsun, abad olsun. Mevlana Hazretleri işte bütün evliyevlan sözcüt maliyetindedir. Eskiden dergahlar vardı. Evinde problem olan, çocuğu problem olan, ailesi problem olan. Bu dergaha koşardı, teselli olurdu. Ve herkes de kendi minzacına göre olan dergaha gidiyordu. Mesela bir edebiyat vesaire, müzik, gönlü burayı akımlı olanlar Mevlevi dergahına gidiyordu. Gönül alemini duygulandırmak için nakşî ve benzeri şeylere gidiyorlardı. Daha çok bir celader olan kimseler Kadiri dergahlarına gidiyorlardı. Hepsi bundan birer mektepte, ahiret mektebiydi. Bugün buna da çok ihtiyaç var. Sizlerden de. Başka var mı?
0: Şey var efendim bu, hani Müslümanın gönlünde bir mahşer kaynamalı diyoruz ya. Evet. Şimdi genelde şöyle bir şey oluyor bizim kendi ailelerimizde, arkadaşlarımızda ya biz bu ehli fısılda, ehli delarette çok münasebette bulunmayalım. Çünkü etkileniriz. Şimdi etkilemek için ama temasla bulunmak şart efendim.
1: Efendim ben şöyle ifade edeyim. Bana evet. bu soru birkaç sefer sordular. Evet. Şimdi malum bir atom infilak ettiği zaman birtakım enerji veriyor. Bunun müsbeti var, menfisi var. Bunu hatta bu müsbetinde birçok şeyle kullanılıyor bu. Menfisi de sakatlık vesaire yapıyor. Evet. İnsan ruhundan da, müsbetinden bir enerji çıkıyor birazcık uzunca. bunun da adı biz feyz ruhanet diyoruz. Bunu menfisizden de fısk diyoruz. Tabii bir mümin kendisi ihya edecek. Teskide bulunacak. Ondan sonra kendisini devin akışından mesul görecek. Vesabi i̇şte dünyanın dört tarafına gitti. Ecdat dünyanın dört tarafına gitti. Tabii bunun içinde kendisini bu ihtilatlardan ne koruyacak? Asiye vadimiz Firavun'un sarayında yedi. Fakat bütün Firavun'un zulme karşı imandan vazgeçmedi. Ne korudu? Takva korudu. Onun için bizim bu bulunduğumuz gibi bugün en büyüğüm müsterşide irşat. Yani irşat beklenen irşat etmek. Bugün de onun tebliğ için onların fısk şeyinden kendimizi korumamız için takvayı bilmemiz zaruri. Takva nedir? Nefsine arzuları bertaraf etme, ruhani istidatların inkişaf ettirme kendimizi ilay kameranın altında, ilen müşahadenin altında olduğumuzun kalpte şuur ve idrak haline gelmesi. Yani ayetin kelimesini meal nereye gitseniz Allah sizin beraberdir. Yani kalbin bu kavrama gelebilmesi. Bu şekilde ihtilat tesir etmez. Fakat ham bir kalbe gidildiği zaman maalesef o kalp o şeyin
2: tesir altında kalır. Mümin karakterini kıvama getirecek mefhumlarda teslimiyet gibi, rıza gibi, tevekkül gibi e, gönlün kıvamı çok ehemmiyet arz ediyor. Evet. Buna mukabil bu gönül kıvamı ile beraber amellerin de fiili ve bedeni olarak ifası da gerekiyor. Yani buradaki denge de e, demin Lütfü abimizin e, bahsettiği dengenin belki bir başka veçesi. Yani tevekkülümüz kalpte olacak, teslimiyetimiz kalpte olacak ama bu günlük amel hayatımızda fiiliyatımıza bu nasıl tenâkûsı teşkil Efendim, bu
1: tabi tevekkül teslimiyet son noktadan sonra olur. İbadetler bir vitamindir. Kalp ibadetlerle seviye kazanacak. İbadet seviye kazandığı zaman, muâmelat, muâşeret, ahlak, o kaydeler seviye kazanacak. Kalp bu duruma geldiği zaman kolaylaşır. Bundan sonra teslimiyete girer. Yani teslimiyet son noktadır. İlk nokta değildir. Hazreti Ömer radıyallâhu anh, siz, dedi, çalışmayanlara, biz tevekkül ehliyiz diyenlere, siz teekkül, yiyicilersiniz dedi. Tevekkül bütün tedbiri aldıktan sonra Cenâb-ı Hakk'ı İşte mesela Bedir'de düşman müşrikler üç misli müşri güçteydi. Harp, âletleri çok çok daha fazla güçteydi. Fakat ashâb-ı kirâm, Efendim bütün tedbirleri aldı. hatta sabaha kadar dua etti. اَمْ بَكِرَ Allah seni mahcup etmeyecek. Bu kadar kendini üzme zaman, Efendimiz yine devam etti. Ondan sonra, ondan bir teslimiyetle sefer dedi. O teslimiyet nesilcesinde cenab ı Hak Müslüman o kadar zayıf olduğu halde O'nu güçlendirildi. Bir melek, üç melek, beş bin melek indirildi. Böyle bir, çok az bir güç, çok büyük güçleri bertaraf etti. Ashâb-ı kirâm için deydi. içindeydi. Hüseyin Bey de biz senin gönlündekine biat ediyoruz eller Bunlar nedir? Bir Rasulullah teslimiyettir. Bize düşen budur. Bunu Mevlana ne güzel ifade eder, akıl Mustafa'ya kurban olsun der. Yani Rasulullah Efendimizin bütün haliyle kalbimizi aksettirebilmek, aklımızı Allah Rasulülün kullandığı o muhtevar kullanabilmek, aklın tükendiği yerde de la gayb illallah teslimiyettir.
2: Hem buyurduğunuz gibi bu kalbi kıvamı erişmek bir mesele, müminin en önemli meselelerinden biri. Bir belki daha önemli mesele de bunu muhafaza edebilmek Tabii. kıvamı. Sahabe efendilerimizle bile görüyoruz. Yani Resul Efendimiz'in sohbetinden çıktıktan sonraki halinin değiştiği endişesini taşıyan sahabe efendilerimiz var. Bugün de malumunuz inşallah artık bu pandemi etkileri de azalıyor. Sohbetlerimiz de başlayacak Allah'ın izniyle. Bu kıvamı muhafaza sadedinde bugünkü etraf mayın tarlası gibi sizin ifadenizde, ateşten bir çember içinde yaşıyor mümin. Bu kıvamı korumada ulaşmak bir mesele, korumak daha büyük bir mesele. E, nasıl bir birliktelik, sohbetlerin ehemmiyeti hakkında ne buyurmak istersiniz?
1: Efendim, efendim tabi şimdi sabi sohbet aynı kelimeden geliyor. Şimdi sabi Resulullah Efendimiz sohbetini bulunan için olarak isimlendirildi. Demek bu sohbet çok mühim. Sohbet sırf yani lafsi olarak... Okuma mesela aktarımı değil kalbi olarak yani bir enerjiyi paylaşmaktır. Mesela bir koku şişesi patlasa o koku bütün salonu yayılır. O kokudan herkes istifade eder, güzel bir rahat duyar. Tersin afeden bir lamb patlasa oradan da müleves bir koku yayılır. Onun için en mühim salih ve sadıklarla beraber olmak. Mevlana da buyurur ki bak der bir ket der. Eshab-ı Kehf beraber oldu der. ı Kerim'de ifade kazandı der. Fatiha tekrarlanıyor. O kaç kişiyle beraber Kehf'te tekrarlanıyor? 2. Tahrim Suresi'nde iki peygamber karısı. Nuh Aleyhisselam ikinci Lut Aleyhisselam'ın. Yani kocaların peygamber olduğu halde onun fasıklarla beraber olmasa kocaların peygamber olması fayda vermedi. Ameli salihler olacak. Sale sadık Allah'la beraber olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben buyurdum kızım Fatıma dedi. Aman dedi şerri şerre çok dikkat et dedi. Aksale ben sana bir faydam olmaz dedi. Babanın peygamber olmasının sana bir faydası olmaz kızım Fatıma Fatıma buyurdu. Halam Safiye dedi. Aman dedi ameli sahibi üzerine ol. Yeğinin peygamberi olmasına fayda olmaz, buyurdu. Velhâsıl burada fert kendisini ihya edecek. Nasıl ihya edecek? Zihni bilgi yerler, kalbi, halbi bir ahenk teşkil edecek. Zihni bilgel yerleri hocadan adı, kitaplardan adı vesaire vs. fakat kalbi ise, kalbi, o kendimizin kendimize vereceği bir hadisidir. Bunu en müsaade zaten makalelerde anlatmaya çalışıyoruz. Mevlana Hazretleri Selçuklu Üniversitesi'nin dersi amiydi, genel hocasıydı. Cem Tebriz ise Mevlana kadar bir ilmi yoktu. Yazılmış bir esir de yoktu elimize geçen. Fakat ne vardı? Ruhundan rahmet taşıran bir dervişti. Demi insan buna çok ihtiyacı var. Bu enerji ihtiyacı var. Mevlana'yı bu enerjiyi aktardı. Bueno aktarınca Mevlana'daki bütün efsane prangaları çözmüş oldu. Ondan sonra Mevlana'nın ufukları değişti. Ben Mende Eger eğer candarem dedi. O halde bütün o bilgilerin şer'i bilgilerin, fenni bilgin zirvesindeyken daha kalp aleminde o inkişaf Onuncu o hala hamdım dedi. Kalbi inkıshaftan sonra da piştim ve yandım dedi. Daha evvel gariplerin, fakirlerin, kimsenin yalnızın halini çok iyi biliyordum evlana. Bilgi olarak biliyordu. Fakat bu kalbi olan bu enerjinin sirayetinden sonra madem de dünyada üşüyen var, artık ben ısınma hakkını kaybettim dedi. Velhasıl Allah cümlemize, kalbi, aleminizi inkişaf etmeyi nasip edin inşallah. Evet, Buyurun.
0: Şimdi normalde bu spotlardan oluşan, dolayısıyla her birisi böyle kitaplık hacminde tefekkür cümleleri, evet. elhamdülillah. Şimdi bunun nasıl bir okuma tertibi olması lazım efendim? Yani alıp mesela herhangi bir bahiste böyle tefeül yapar gibi mi okusun? Yoksa baştan siz çok güzel bir tertip de aslında yapılmış kitapta başından itibaren bir şey var, böyle nizam var. Nasıl bir okuma tavsiye
1: edersiniz efendim? Şimdi lütfü hocam, ben şeydense bir misal vereyim. talebelimden bir misal vereyim. Nuri'nin topçu Allah rahmet eylesin, bizim hocamız da. Derdi ki, yani bir eğitimci, bir öğretmen, bir muallim, derse bir ibadet vecdiyle girmesi lazım. Bir mabede girer gibi girmesi lazım. O zaman insanın anlayışı, derinliği değişir. Velhasıl, bunu bir roman okuyup gitti değil de her cümle bir tefekkür ederek okuyabilirse tabii bu da gönlünü birçok nefsane hallerden boşaltarak bir ruhaniyet içinde okursa bir ibadet vecdi içinde fayda olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu eserdeki bu spotlar biz bunu kendimize asla izafe etmiyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'den Resulullah Efendimizden gelen mesajlardır eshabı kemiye mesajlardır. Evliya Allah'ta gelen mesajlar. Bunlar bir miri maldır. Miri sermayedir. Biz burada miri sermayeyi aktardık. Müellifi yani nasıl kaleme aldıysa okuyucusu da öyle okusun efendim. Öyle diyelim eshabla. Allah hepimize bir gönül vecdi nasip eylesin. Ya yani bir gönül vecdinin penceresinden bakabilmeyi bu kağıda hazsata nasip eylesin.
2: Amin cümlemize. Eshab biz teşekkür ederiz.